0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. כפי שאתם יודעים, אנחנו במערבולת בתוך ה-19 ימים האחרונים. המדיה גם סופרת לנו את הימים מאז ה-7 באוקטובר, נראה כאילו אנחנו באיזה ספירה חדשה. אז אנחנו ננסה לעשות איזשהו סדר בתוך בתוך כל הרצף הזה של, ה, של האירועים, כפי שהם משתקפים uh, בתקשורת. כשישבתי כש, וחשבתי איך אני מספר לכם את מה שקרה ב, בתקשורת, אז uh, אני חשבתי שאנחנו צריכים לעסוק בתפקידים השונים של המדיה uh, ועל התפקודים השונים שלה, מה היא עושה לנו, מה, מה, מה יש בתוך הרצף ה... ה, ה רציתי להגיד אינסופי, אבל באמת רצף של 24 שעות של חדשות שזורם זורם אלינו. המערכה התקשורתית, הטוב הרב, בעיקר, בעיקר הטוב, אני רוצה לדבר על ה... בעיקר הטוב שאנחנו רואים מבחינת תפקוד התקשורת, אבל גם קצת על הרב המכוער שאנחנו נחשפים אליו בהקשרים, בהקשרים של תפקידי המדיה כאן. אסון גדול קרה, אסון... באמת, אני, מימדים, נדבר גם על המסגרות האלה שאנחנו משווים אותן אליהן, מלחמת העצמאות, השואה, קוזאקים ואחרים, באמת מימדים, מימדים עצומים של, של אסון, ואנחנו מאז גם באירוע, גם באירוע בשטח וגם אירוע בתקשורת. הדבר הראשון שחשבתי עליו כשאמרתי שאני רוצה לדבר על, על האירוע הזה, זה, זה האם התקשורת עסקה במה שקורה שם, האם התקשורת אה, אה, ידעה מראש, אה, שלחה רמזים על משהו שעומד אה, להיות שם אה, מאחור, בוודאי אה, לא את גודל הזוועה הזו, אבל משהו אה, ידעו בה, בתקשורת. יש לי שיעור, אחד מהשיעורים שלי שעוסק בצנזורה, מדבר על מלחמת 73' ועל כך שבשנת 73' הצנזורה אסרה על פרסומים של, של, של עיתונאים מאזור התעלה. העיתונאים היו שם, ראו את הטנקים המצרים מתכוננים, ראו את ההכנות לתרגיל, כתבו על זה אחורה, ו, והיית, והצנזורה עצרה את זה, ואני תמיד מדבר על כך שזה היה אירוע מאוד משברי באמון בין, מערכת, בין התקשורת לבין המדינה, בין התקשורת לבין מערכת הביטחון, שעד אז הייתה, ובאמת היו יחסי אמון מאוד גדולים, ואמרתי, יותר זה לא יכול לקרות שיהיה כזה אמון מוחלט, תמיד התקשורת תערער ותמיד היא תשאל שאלות. ועכשיו אנחנו רואים שלפעמים גם שאלו שאלות, והנה אתם רואים פה את אסף פוזיילוב וכתבנו בדרום של כאן, שדיבר על כך שיש פה כל מיני דברים אחרים, על אימונים ותרגילים רועשים ושיגורי תולים, וילדים מתעוררים בחופשת החד, אנחנו מדברים על סוכות, שואלים מה קרה, זה בשלושה באוקטובר, כן, יש פיצוצים, בומים, זה לא דומה לתרגילים קודמים, ובכל זאת שום, שום, שום דבר לא התעורר. לצערנו הרב, למרבה, למרבה הזוועה. אז זה רק, רק דברים שלפני של, המלחמה, ולחשוב שאולי התקשורת הייתה יכולה לעשות, אולי לה, לעורר יותר, יותר, זה גם חלק מהקונספציה ש, שנשברה שם, שצריך לבחון אותה ב, גם במבט היסטורי וגם במבט תפקודי. אז מה אנחנו, מה אנחנו יודעים על, ה, על, על תגובת ה... ה תקשורת, איך התקשורת הגיבה למלחמה, כפי שכולנו יודעים, האולפנים הפתוחים, כל הכותרות, כל האתרים, הכל הופקע לטובת, לטובת האירוע הזה, לטובת, לטובת כיסוי האירוע, המאורעות, הזוועות, יש לזה שמות, המלחמה לבית, הבית, כפי שקוראים לזה במקומות רבים. ואחד מהדברים שכמובן מאוד מאפיינים את, ה, את, ה, את הכיסוי הזה, זה הדגלים שנמצאים באולפנים, מאחורי השדרנים, בבאנרים שמצטרפים לשידור, וההרגשה הזאת היא שאנחנו עכשיו, הדגל, הדגל מסמן את זה, ואנחנו כולנו ביחד, ומתחדים מסביב, Uh, לדגל השידורים במתכונת מיוחדת <laughs> בשידורים בטלוויזיה המסחרית זה כמובן בחסות uh, כי זה גם חלק מעניין הופקעו הפרסומות הרגילות אני מניח שכולנו כבר מתגעגעים לפרסומות הרגילות אבל uh, uh, <laughs> משהו שקשה היה להאמין שנגיד אבל הנה אנחנו מתגעגעים גם לפרסומות הרגילות. והעניין וה, הזה ש, שהכל, יש פה מתכונת מיוחדת של, של שידורים. אפשר להגיד שזה התגובה הרצויה והנכונה וה, והטובה וכך צריך לנהוג, אני מסכים עם זה אגב לגמרי. יחד עם זאת, צריך גם להגיד ש, שזה לא, שזה לא, לא טריוויאלי, ש, ש, שכל השידורים מופקעים, זה משהו ש... זה משהו שהוא קורה ומתרחש לנגד, לנגד עינינו. כל העולם, כל, ה, כל המערכת, כולל המפורסמים, כולם מגויסים לכיסוי הזה של, ה, של המלחמה, או לאווירה הזאת של המלחמה שנמצאת לנו מסביב בשידורים שסביבנו. אני רוצה להתחיל ולהגיד משהו קודם כל, מאוד חיובי על האופן שבו התקשורת uh, uh, פועלת, משדרת. Uh, אני לא, את, אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה קושי זה להיות במתכונת חירום לאורך, uh, אנחנו מתקרבים לשלושה שבועות של uh, מתכונת uh, uh, חירום ברצף uh, כזה. Uh, בעיניי הם, הם גם uh, גיבורים, בעיקר אלו שנמצאים שם uh, uh, בחזית. Uh, אלמוג בוקר כאן כ- כדוגמה לכל השדרנים שנמצאים שם, האנשים שנמצאים שם בשטח ועושים את, ה- את העבודה, מעבירים אליכם את הידיעות, גם מסכנים את עצמם, אבל גם מנהלים שידור רציף ו- ושקול וענייני, ומצליחים לה- להכניס לתוכו הרבה מאוד אלמנטים שתכף נדבר עליהם, מהם האלמנטים הללו, אבל הם עושים את זה. ומביאים לכם את הידיעות ואת הקולות מהשטח שחלקם נחשפים, אלמוג בוקר סיפר באחד מהפוסטים שלו שהוא התחיל עכשיו שוב טיפול פסיכולוגי אחרי הדברים האלה, זה גם אחד מגילוי הלב, אחרי שכל כך הרבה אנשים שהוא מכיר נפגעו, נרצחו, ובמה הללו. דני קושמרו זה גם עוד אחד מהקולות וה... שנמצא באמת בכל מקום, גם באולפן וגם בשטח. זה חלק מהממים ש... שעשו סביב העניין הזה, אני משתדל שזה לא רק יהיה הרצאת גם רצינית, גם יהיה גם דברים מהסוג הזה. אז הדבר הראשון שאנחנו יודעים מחקר תקשורת על מלחמות, אנחנו מכירים תופעה שנקראת התכנסות מסביב לדגל. ההתכנסות הזאת היא גם... ממש פיזית, אנחנו רואים את הדגלים באולפנים, אנחנו רואים את הבאנרים האלה בכל מקום, ממש הדגלים הפיזית, אבל גם, גם מטאפורית, שכולנו מתאחדים בעת סכנה כשיש מלחמה, הרבה פעמים יש תפיסה צינית כזאת שמנהיגים רוצים מלחמות כי זה מאחד את כל האוכלוסייה. Uh, סביב, uh, סביב המנהיג וסביב התפיסות שלו, אני לא בטוח שזה 100% במקרה שלנו זה, זה נכון, אפשר לדבר על זה, uh, אבל הרעיון הוא שכולם מתאחדים סביב המטרה המשותפת, רלי רון דה פלאג, אנחנו מכירים את זה ממלחמות קודמות, יש הרבה מאמרים שעסקו בזה, ה-9-11 uh, האמריקאי, uh, שכמה אמר, אמריקאים, uh, פתאום היה אנשים שהופיעו עם דגלי ארה״ב על דש החולצה שלהם, וזה פתאום היה איזה משהו כזה, פתאום העיתונאים מוותרים על, על הזהות שלהם כעיתונאים, ושמים קודם כל את הזהות של, הלאומית שלהם, וזה היה משהו מאוד, מאוד חזק. אז זה משהו שאנחנו מכירים מ, 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 מהתקשורת, ואנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק באירוע הזה, ההתכנסות מסביב, מסביב לדגל. ואנחנו צריכים להגיד שבאופן רגיל העניין הזה של המתח הזה בין, אה, בין אה, עיתונאי כבן לאום לבין עיתונאי כבעל מקצוע, זאת אומרת עיתונאי ישראלי, האם הוא קודם כל עיתונאי או קודם כל ישראלי. אה, כי בתוך הרעי, הרעיון, ולפחות לפי האתוס המקצועי, העיתונאים צריכים להיות... אה, מאוזנים, ניטרלים, עובדתיים, הוגנים, אובייקטיביים, כמו שנוהגים להגיד בשפה היותר עממית, פחות בשפה המקצועית שלנו. ומדברים על האתיקה הפרופסיונלית הזאת שמנסה לתת את הבמה לכל הצדדים. ואילו מצד שני, עיתונאים אנחנו יודעים, עיתונאי ישראלי הוא גם עיתונאי וגם ישראלי, זאת אומרת, יש לו גם נאמנות ללאום, פטריוטיות, כמו שאנחנו... נוהגים לומר, ואנחנו אומרים, אתה צריך להביא כפטריוט את הסיפורים שיתמכו רק בנקודת המבט שלך, נקודת המבט של הקהילה הלאומית שלך, עם סולידריות לקהילה הלאומית, אתה לא צריך להיות ניטרלי, אתה לא צריך להיות מאוזן, אתה לא צריך להיות אובייקטיבי, אתה צריך להיות קודם כל ישראלי. ויש מתח כזה, שמה שאנחנו יודעים מסכסוכים קודמים, זה שבדרך כלל ב, בימים הראשונים, הנטייה היא לכיוון הזהות הלאומית ולאט לאט הזהות המקצועית משתלטת ואז מתחילים לשאול שאלות יותר קשות להביא תמונות מאוזנות יותר להיות יותר אובייקטיביים זה עדיין לא קורה אצלנו מבחינה מהבחינה הזאת העיתונות היא לגמרי נמצאת בקוטב ה- ה- הלאומי אנחנו נשאל אחר כך עוד שאלות איפה, איפה נכנסת פה ביקורתיות כערך עיתונאי של, שנמצא פה ו... ואיך מאזנים בין זהות מקצועית לזהות לאומית ב- בתוך ביקורתיות, אבל, אבל ברור לחלוטין שבמתח ב- הזה שבין האומה אה, למקצוע, אז אנחנו, אנחנו יודעים ש, אה, שיש נטייה לכיוון, אה, לכיוון האומה. רוצה, אה, רוצה לשתף אתכם ב- ב- בקטע, אה, בקטע אחד אה, מתוך האולפן, אה, משפט אחד שאומר אה, אה, דני קושמרו, אמר אותו לפני אה, מספר ימים, בתגובה לאחת מהכתבות ששודרו מהשטח, והוא אמר את המשפט הבא. עם ישראל חי וימשיך לחיות גם אחרי הזוועה הזאת. אנחנו חזקים והרוח הישראלית תנצח את הנאצים האלה. כן, הם הרעים ואנחנו הטוב. התפיסה הזו שעוברת בכל האולפנים, אבל דני קושמרו אמר אותה בתפיסה, בצורה מאוד חדה וברורה, ש, שאני חושב שאי אפשר... היא לא, אינן משתמעת לשתי פנים. הדברים הללו של, של דני קושמור הם ההדגמה לעניין הזה של בין האומה למקצוע, הרעיון הזה ש, שהעיתונאים והכתבים נמצאים בקוטב הזה של, ה, של האומה. אני אתייחס לעניין הזה של הנאצים אה, בהמשך, אה, בהחלט אחת מהמטאפורות או אחד מהדימויים או אחד מהאנלוגיות שבעצם אנחנו מוצאים כאן. Uh, השאלה היא עד כמה זה מדויק, זה לא משנה, <laughs> זה, זה, זה מה, מה שמשנה יותר זה איך זה נתפס בזירה uh, הדברים, uh, uh, בזירה הציבורית. Uh, מה שאנחנו נעשה uh, בדקות הקרובות, בזמן הקרוב, אנחנו ננסה לדבר על הפונקציות השונות שהתקשורת ממלאה במלחמה. בחקר תקשורת אנחנו מדברים על פונקציות ועל דיספונקציות, זאת אומרת על פונקציות חיוביות ועל פונקציות שליליות שהן הדיספונקציות. אנחנו ננסה למפות, לנסות את המעורב הזה, את הרצף השידורים הארוך הזה של אולפני ה-24-7, ננסה להפריד ולנסות לדבר. ולהכריע או לנסות להחליט מהם הפונקציות השונות שהשידורים הללו ממלאים. ולמרות שזה נראה בליל כזה ארוך ושקשה ו- להפריד אותו, אנחנו בכל זאת, אני חושב שאפשר להפריד אותו ולהצביע פה על כמה דברים מרכזיים שהתקשורת עושה. ואחר כך בסוף אנחנו נסכם את זה, אז אפשר יהיה לראות, ש- לראות, לראות את כמה... כמה פונקציות שונות, אני מצאתי 16 פונקציות שונות שאנחנו יכולים לדבר עליהן כאן שהתקשורת ממלאת. הדבר הראשון, ואולי הוא הכי, הוא בעצם האינסטינקט ההישרדותי שלנו מדבר על זה, על ההתרעות וההרגעות, זאת אומרת על העניין הזה שהתקשורת מודיעה לנו מתי, מתי לרדת למקלטים, מתי להיכנס למרחבים המוגנים, כמובן יש את האזעקות באזורים השונים, לפעמים עובדות, לפעמים לא עובדות. אני כאן בירושלים, היה פה לפני כמה ימים יירוט מעל הכנסת ולא היה, לא היו אזעקות, אז בתקשורת כן היה. ו... והעניין הזה של התרעות והרגעות, גם מתי, מתי קורה, מתי להיכנס למרכבים המוגנים, שזה עניין הישרדותי הכי בסיסי, וגם ההרגעות, מה קרה, מתי אפשר לצאת, וכמובן מה קרה שם, מה היה, מה אנחנו, מה אנחנו יודעים, ברוב המקרים, אומרים לנו, היו נפילות בשטח פתוח, לא, אין, אין, היו יירוטים. וזה משמח, אבל כמובן יש גם מקרים שבהם זה לא, אנחנו גם שומעים על תוצאות לא טובות של פגיעות, וזה גם חלק מהאופן מה, מה, מה שבו התקשורת מדווחת לנו באופן יומיומי על העניין הזה. אז פונקציה ראשונה היא העניין ההישרדותי הזה של ההתראות וההרגעות, שאפשר להתייחס אליו. הדבר השני שאני חושב ש... שאפשר להתייחס אליו, וזה כמובן משהו שהוא מאוד בולט בזמן מלחמה, זה העניין הזה של העברת מידע בזמן אמת. אנחנו קצת התמכרנו לעניין הזה, אני חושב, זאת אומרת, אולי, אולי, אולי בצדק, אולי לא בצדק, כל אחד שיחליט עבור עצמו. העניין הזה שאנחנו, זה, זה, זה כמובן קדם למלחמה, זה לא, קש, זה לא המלחמה, רק בזמן מלחמה הדברים מעוצמים, זאת אומרת דברים שהיו קודם, אני מניח שלכולכם, לכולכם, לרובכם, לרבים מכם, יש איזה שהן אפליקציות ששולחות התראות, כמו, כמו ההתראה הזאת פה למטה, עלה ל-700 מספר הנרצחים. זה ההתראה שהגיעה, אנחנו עכשיו מסתכלים על המספר שיש לנו ו... ואומרים, זה, זה כפול, נכון? זה, זה נורא. <עניין> וה... והעניין הזה שאנחנו בעצם משתמשים בתקשורת להיות מעודכנים כל הזמן, זה נותן לנו איזושהי אשליה של שליטה על המציאות, איזושהי אחיזה במציאות בזמן, בזמן כאוטי, שהרבה דברים מתרופפים מסביבנו, זה דבר, זה דבר חשוב. אז אנחנו, אפשר להגיד שזה גם יכול להיות דבר רע, אם אנחנו מדברים על הטוב, הרע והמכוער, אז, אז זה, זה דבר טוב, הרגשת השליטה הזאתי, אבל, אבל יש בה גם כמובן, יש בה כמובן, גם, יש בה כמובן משהו פחות, פחות מוצלח, ואני חושב שהעניין הזה ש, שהתמכרנו לעניין הזה של, של המידע לאורך, לאורך כל הזמן, זה, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. Okay, אוקיי, אז, אז העניין הזה של ה-feer of missing out, שזו תופעה, שוב, שהיא חלק מעולם העולם שלנו בתוך העולם הרשתות, אבל היא מתגברת בזמן המלחמה, כי כמו שאמרנו, ה-feer of missing out גם, יש בו משהו הישרדותי, שאנחנו רוצים לדעת אם באזור שלנו יש איזשהו מתח, אם במקום שבו אנחנו נמצאים, הוא נמצא בסכנה, אז זה חלק מה, מהעניין. זה רק כי כשאתה נמצא כל הזמן בסטרים הזה אתה לא מזה את זה בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על, על תקופה מאוד ארוכה כאמור אנחנו מתקרבים לשלושה שבועות זה לחץ פסיכולוגי מאוד, מאוד גדול על, ה, על האנשים וזה, וכמובן אני ממליץ לכם על הפסקות התרעננות מה, מהרשת ומהעדכונים. ומה השונים להשאיר את האפליקציה של, של, <laughs> <laughs> של פיקוד העורף זה, זה כמובן בתוך, בתוך העניין אגב גם מודיעים לנו נותנים לנו את ההמלצה הזאת עם משרד הבריאות להימנע מהצפה של חדשות ומידע שמגבירים את החרדה כל מיני דברים אז, אבל כל אחד יש לו את המינונים שלו שעובדים בהקשרים הללו אז אם אתם רוצים קצת תמצאו לכם את המינון שהוא, שהוא טוב לכם ואם אתם מרגישים שזה יותר מדי אז אפשר בהחלט, בהחלט להתנתק, זה, זה באמת, אני לא יודע איך אפשר להכיל את, את, את כל הדברים. פונקציה אחרת של, של, ה, של אנחנו נדבר עוד על, על העניין הזה של המידע שזורם, כי, כי זה חלק, חלק מהעניין, זה, זה העניין הזה של תיווך בין הקהל למוסדות ולארגונים השונים, ותיווך בין ארגונים ומוסדות לבין ב, 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 בתוך עצמם. אני חושב שבשבילי, ואני חושב שלהרבה ישראלים, אחד מהדברים שהכי נזכור, מהימים, מהיום הראשון, מהיום הנורא של השבעה באוקטובר, זה את השיחות לאולפנים, שאנשים, אני לא יודע, זה באמת, אני משחזר את זה בראש, בזה הרגע, שאנשים אומרים, הם אצלנו פה בחוץ, הם מנסים לפרוץ לממ"ד, לממד תשלחו מישהו, הם פה, הם פה, אני רואה... הבאתי לכם פה איזשהו קטע מתוך הוואטסאפים ש- 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 שפורסמו, מתוך העניין הזה, העניין הזה של חוסר האונים הזה, זה שהאולפנים אומרים, אנשים פונים אלינו ואנחנו מעבירים את זה לצבא, אנחנו מעבירים את זה לכוחות הביטחון. והתקשורת משמשת גם כמתווכת פה בעניין הזה, זה גם המשיכה, התקשורת המשיכה לשמש מתווכת גם אחרי זה, להביא את שוועת, את זעקת הקהל, את הזעקות של האנשים, גם אחרי שהאירוע הגדול הסתיים, גם אחר כך, גם את המצוקות של האנשים, וגם לתווך בין ארגונים שונים, לספר מה, מה, מה משרד הכלכלה אומר על משרד הפנים, על משרד האוצר וכן הלאה, כל מיני דברים מהסוג הזה. הוואטסאפ במלחמה הוא כמובן כלי מאוד משמעותי, וכשאנחנו מדברים על תקשורת, אז אי אפשר לדבר רק על תקשורת ממוסדת, כמובן הוואטסאפ הוא, הוא חלק מעולם התקשורת שאנחנו נמצאים בו, הרבה מהחומרים שעוברים בוואטסאפים בקבוצות, זה חומרים שמתפרסמים בתקשורת ממוסדת, ויש איזה שם, נדבר על זה גם, גם בהמשך, אבל אה, זה חלק מה... זה חלק מהעניין, הוואטסאפ הוא חלק מהעדכונים הישירים, הוא גם מוביל להפצה של פייק ניוז, זה גם שיחה, זה גם עניין אחר, אבל זה, נדבר גם על זה. פונקציה נוספת של התקשורת זה גיוס ולכידות חברתית, ולגיוס וללכידות החברתית הזו יש כל מיני... לכל מיני היבטים, ואני אדבר על, אדבר על ההיבטים השונים של הגיוס והלכידות החברתית. העובדה שאולפנים פועלים היא בין היתר, חלק מהדברים שעולים זה סיפורי הגבורה של האנשים שהיו שם, הן הלוחמים והן האזרחים, הן השוטרים והן הרבש"צים, הסיפורים שעולים, באמת, אנחנו רגילים לאיזה סיפור אחד, יש פה במלחמה, איזה סיפור אחד שאנחנו זוכרים, במלחמה הזאת יש עשרות סיפורים, באמת ה- 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 התקשורת היא המקום שבו הסיפורים הללו עולים, נותנים להם מקום, נותנים להם כבוד, נותנים להם א- 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 את, ה- את הרגע שלהם, בתוך, בתוך כל השטף ה- הכללי הללו, הזה שאנחנו, שאנחנו, א- שאנחנו חווים, חווים כאן. מאפשר לנו להשתתף גם באבל של המשפחה, אבל גם להעריך את, את סיפורי הגבורה שאנחנו שומעים. זו פונקציה מאוד חשובה של התקשורת, הגיוס והלכידות החברתית באמצעות סיפורי... סיפורי הגבורה יש באמת עשרות כאלו וזה חלק ממה שמלווה את השידורים שאנחנו בתוך הפסיפס הזה של השידורים אני הולך לחזור הרבה פעמים על המילה הזאת פסיפס בתוך הפסיפס הזה השיבוץ הזה של סיפורי גבורה בין, ה, בין העדכונים מהשטח ובין הדיווח על, על הנושאות המטוסים האמריקאים יש לנו משבצים לנו סיפורי גבורה מהדבר, וזה חלק מהתרומה של התקשורת לגיוס וללכידות ה... החברתית. Uh, בהקשר הזה אנחנו צריכים לראות שיש כל הזמן תנועה בין הרשתות החברתיות ובין התקשורת. התקשורת מאמצת סיפורים שעולים ברשתות החברתיות, התקשורת המיינסטרים, כשאני אומר תקשורת, אני בדרך כלל מדבר על תקשורת המיינסטרים הממוסדת, ויש, uh, והסיפורים הללו uh, זורמים דו זאת אומרת, ברשתות החברתיות מצטטים את התקשורת המסורתית, ומעלים, הממוסדת, המיינסטרימית, ומעלים כותרות משם, אבל באותה מידה, גם התקשורת המיינסטרים לוקחת מהרשתות ומביאה סיפורים שעולים שם, והם עולים וחוזרים בתוך הרצף הזה, בתוך הרצף השידורים ורצף הכתבות. אז יש לנו, יש לנו גם, גם וגם. Uh, אז, אז זה, זה חלק מהעניין, בתוך העניין הזה של הלכידות החברתית יש הרבה מאוד עיסוק בתרומות והתנדבות וזה uh, פניו היפות של עם ישראל <laughs> מתגלות במלוא הדרם uh, בהקשר הזה, uh, תרומות בלי סוף, uh, התנדבות באמת, מכל הלב של אנשים בכל מיני דברים, בכל מיני מקומות, גם, גם ב- 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 בכסף ולקנות ציוד, שזה סיפור אחר, ואני אדבר <laughs> עליו אולי בהקשר של, ה- של המחז"ל, שהאזרחים צריכים לקנות אפודים קרמיים לחיילים, זה באמת... זה באמת לא יאמן וגם העניין הזה של התנדבות בחקלאות ותרומות של הבישולים וכל פעם הולכים לאיזה מטבח של איזה בשלנית שמבשלת לבישול החיילים ועכשיו ראיתי לפני שעלינו פה על זה שתושבי אשקלון מחפשים להם את הבגדים במקומות של כל מיני 아, באמת בלי, בלי סוף וחלק מהגיוס והלכידות החברתית זה העצמה של העניין הזה ולתת מקום לאנשים שתורמים ולאנשים שמתנדבים ו- וזה, וזה עוזר <laughs> זה כמובן עוזר לאנשים שנתרמים אבל זה גם עוזר לכולנו להרגיש חלק מה, מה, מהקולקטיב כל אחד תורם ועושה ומתנדב בדרכו ב- Uh, בהקשר הזה, uh, יש גם הרבה מאוד עיסוק בשאלות הגיוס ולכידות uh, חברתית, בהקשר, בהקשר של גיוס ולכידות חברתית, גם בשאלות של הסברה ולגיטימציה. יש המון עיסוק בתוך העניין הזה. שוב, אני אומר, בתוך הפסיפס הזה של השידורים, אני מנסה לזהות את התמות שבהן אנחנו עוסקים בהן, ואחת מהתמות המרכזיות זה העניין הזה של הסברה ולגיטימציה או דה די- uh, בתוך ה... וה, והמאבק הזה אה, בין חושך לאור, בין טוב לרעש, הוא גם כמובן בצורה אה, מוחלטת עלינו אם לצרינו, אה, זה חלק ממה שהתקשורת אה, עושה. אה, אה, ועוסקים אה, במקומות שכמובן אה, זה, זה הולך לשני הכיוונים, מצד אחד נותנים מקום לארגונים ואנשים וכלים, שבאמצעותם אפשר uh, לייצר הסברה uh, לנרטיב הישראלי, אני לא אומר לנרטיב לעובדות מהצד ה- הישראלי, ומצד uh, uh, שני, uh, מקום שבו uh, מגנים ומראים את, ה, uh, את המקומות שבהם uh, יש דה-לגיטימציה די- uh, לישראל ומקומות uh, וכל הצדות הסטודנטים uh, שאנחנו uh, ראינו, שבעד... שתומכות בחמאס ונותנים לנו כלים ונותנים לנו, ונותנים לנו כל מיני סרטונים. מאקו הגדילו לעשות והם מייצרים בעצמם, אני לא יודע אם אתם בעניין, שם, יש שם הרבה מאוד סרטוני הסברה שאפשר פשוט להפיץ מתוך האינסטגרם של, של מאקו, סרטונים עם תרגום לאנגלית. ו, וזה חלק, מה, זה חלק מהדברים שרצים, והם חלק מההסברה. בהקשר הזה, באמת הרשתות החברתיות, תמותות התמונה, אינסטגרם וטיק טוק, יש, יש להם מקום מיוחד. יש, יש כמובן, זה גם חלקו, זה גם לפעמים גם קצת הקלה, הפוגה קומית, אם אפשר להגיד, בתוך הרצף הנורא של הזוועות שאנחנו רואים, כמו המיטה הזאת של חיילים עם המיניונים, וזה חלק מה... מהדברים שרואים באינסטגרם, ב- אבל צריך להגיד לרשתות עמותות תמונה יש יתרון בהקשר הזה, כי התמונות והסרטונים שעולים, וזה מאוד ויזואלי הכל, יש לו, יש לו הרבה מאוד כוח להסביר ולהביא את הסיפור הישראלי. בהקשר של זה של הסברה, אנחנו, אנחנו רואים שיש פה באמת גם כמה שאלות קשות. שאנחנו, שהתקשורת מתמודדת איתם. התקשורת המיינסטרים הרגילה, זאת אומרת הממוסדת, החליטה שהיא נמנעת מלהראות תמונות קשות במיוחד. כמובן כל התמונות קשות, אני לא יודע, אני, אני רואה אימא מדברת על הבן שלה, אז בשבילי זו תמונה קשה, אבל, אבל אני מדבר פה על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על התמונות. שהתפרסמו בעולם בערוצי הטלגרם, תמונות באמת נוראיות, אני, אני לא אחזור על הדברים, כולם יודעים על מה מדובר. וחלק מהתמונות האלה רצו בלי, בלי, בלי שום צנזורה ברשתות שונות, בעיקר בטלגרם, שטלגרם לא מנעה ולא מנע, לא חסמה את הערוצים של החמאס, עכשיו היא נאלצה לחסום אותם חלקית. ב... באפליקציות של גרסות האנדרואיד, זה לפי דרישת גוגל, לא, לא כי הם נורא רצו, אלא כי גוגל כפו עליהם. וה, וה, והשאלה כמה אנחנו משתמשים בתמונות האלו. מצד אחד, חשוב להראות לעולם את גודל הזוועה, שמענו את הזו, המלכה נור היום, שמפקפקת בזה שהיו שם תמונות קשות, שהיו שם אירועים קשים. ושלא באמת ערפו ראשים וכל מיני דברים כאלו, ואתה אומר, אני רוצה להראות לכם את התמונות, הנה תראו, תמונה שווה אלף מילים, והנה ההוכחות שלי. ומצד שני, אנחנו, זה באמת תמונות שהנפש לא תוכל, יש גבול כמה הנפש יכולה לספוג, אז, אז עשו הבחנה בתוך ישראל, ממעטים להראות את התמונות הללו, אתמול או דובר צה"ל הראה ל... לכמה מאות כתבים זרים את התמונות הקשות, 43 דקות של תמונות קשות שהוא ערך לסרטון, לסרטון אחד, כדי שהם ידברו ויספרו לעולם שאכן היו, הדברים הללו קרו. זה כן שאלה, זו באמת שאלה קשה. אני יודע שיש קולות שאומרים, אל תח, תחמלו, תציפו את הרשתות בתמונות הקשות, זו ההסברה הכי טובה שלנו. אנחנו אומרים חמאס is אייסיס, חמאס זה אייסיס, אז אנחנו רוצים להראות כמה הוא באמת זה, אז, אז, אבל, אבל יש גם כבוד המת ויש כבוד המשפחות, ואנחנו, כל מיני דברים שאנחנו אומרים, אולי אנחנו לא רוצים אה, 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 לחשוף את הכל, ו, וזה באמת אחת מהדילמות שנמצאות שם אה, אה, ברקע. בתוך העניין הזה של הגיוס והלכידות החברתית, אנחנו צריכים אה, להגיד שנצרב, מתחיל, ניצרת פה זיכרון משותף של העבר שלנו, וחלק, מה, וחלק מהזיכרון הזה זה, זה, זה התמונות שאנחנו רואים, והשמות, והפנים, והסיפורים שאנחנו אה, שומעים, והיציר, וה, והפנייה הזאת, ולספר את הסיפורים הללו, ולספר, ולייצר את הזיכרון הקולקטיבי, אה, את, ה, את הסיפורים המשותפים שלוו אותנו, מעתה ואילך, זאת אומרת זה חלק מהפונקציות התקשורתיות, כמובן יש לזה אפקט של גיוס ולכידות חברתית. לשמוע הקראה של השמות, הפסיקו עם זה בחלק מהמקומות, מה כי באמת השמות רבים מדי, בהתחלה היו עוד מקריאים, אחר כך הקריאו רק את השמות החדשים, יש כל מיני פרקטיקות בעניין הזה, אבל מראים את השמות, את הפנים, מספרים סיפורים, מגיעים ללוויות, זה חלק מבנייה של זיכרון משותף וגם נתינת המקום. מקום, מקום לעבר המש... לבנייה של, של עבר, עבר קולקטיבי. כשאנחנו מדברים על זיכרון משותף, אנחנו לפעמים מבחינים בין, בין הזיכרון של העבר לבין גם, יש לנו איזה משהו שהוא נקרא האג'נדה, קרן טננבוים מדברת על זה, פרופסור קרן טננבוים מדברת על זה שבעצם יש לנו גם, יחד עם הזיכרון שלנו הוא גם פרוספקטיבי, זאת אומרת שאנחנו אומרים, אנחנו גם מחויבים לעתיד. יש לנו איזה מין אג'נדה קולקטיבית שבה אנחנו אומרים אנחנו מחויבים אה, לחטו, לשחרר את החטופים ה, ו, ו, ולהביא אותם לישראל אה, ו, אה, והזיכרון הוא גם אה, להגיד לנו מה ה-to-do list הקולקטיבי אנחנו אומרים אני צריך לזכור שחלק מה שלי בראש ה שלי נמצא עניין החטופים אני צריך להביא את החטופים הביתה זה גם חלק מתוך המחויבות שלנו ומתוך הזיכרון המשותף שלנו. זה לא זיכרון של העבר, אלא זיכרון של מה אני צריך, כמו שאני צריך, צריך לזכור מה אני צריך לקנות במכולת, אני גם צריך לזכור כחברה שאני צריך להביא את החטופים הביתה. Uh, וזה חלק, uh, בהקשר הזה כמובן הייתה אתמול את, את המהומה, אני, 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 אני לא, לא, לא יודע אם כמה צריך להתייחס ל, לעניין הזה, אבל ה, העניין הזה של מסיבת העיתונאים, במיוחדת ליפשיץ, שעוררה הרבה מאוד, אה, אה, הרבה מאוד כעס בקרב חלק מאנשי ההסברה, כי אנחנו ראינו אחר כך שאל-ג'זירה פשוט חתכו את, ה, את, ה, את, ה, את הרעיון שלה, הם לא סיפרו על ה, אלימות הנוראה שאפילו כלפי האכזריות של החמאס, אלא הם רק את הקטעים שבהם היא סיפרה שהם שיתפו באוכל שלהם ושהם היו, אה, 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 נתנו לה אה, טיפול רפואי בזמן שהם היו שם באמת תודה רבה. אה, וה, אה, אבל, אבל את הסיפור הזה, אה, זה, מה ש, זה מה שרץ ב, ברשתות הערביות, וזה בהקשר הזה, גם בהקשר של ההסברה אולי, אה, זה משהו ש... אנחנו אה, עליו, אה, האם, האם היה צריך לתת לה, להתראיין, אנחנו במדינה דמוקרטית, למדינות דמוקרטיות יש גם חולשות, חלק מזה זה גם העניין הזה שאנשים יכולים לדבר אה, באופן, אה, באופן, אה, באופן חופשי, זה חלק מהעניין. אני רוצה להגיד שאני ראיתי את התקשורת הבריטית הבוקר, ודווקא האופן אה, שבו הציגו את, אה, אה, את ההתנהגות של חברת ליפשיץ, זה היה שהיא... אה, שהאופן שבו היא התנהגה כלפי החמאס, זה שהיא פנתה אליהם וזה, זה רק הציג החמאס, אותה כאנושית ואותם כמפלצות, אז אולי לא הכל שחור לבן בהקשרים, בהקשרים הללו. טוב, זה, זה עדיין על העניין הזה של הפדוליסט החברתי, אני אעבור הלאה. יש שאלה, וזו גם אחת מהדילמות, עד כמה העיסוק הזה... בנעדרים ובחטופים ובשבויים זה משהו שמחליש אותנו, מחליש את עמדת המיקוח שלנו, מחליש את, ה, אה, מחליש את, ה, את האופן שבו אנחנו כחברה אה, יכולים לעמוד מול, אה, מול החמאס. האם, זה, האם ישראל צריכה להעמיד את חיסול החמאס בראש, ה, אה, בראש סדר העדיפויות, החזרת החטופים ב, ב, בסדר העדיפויות? כמובן, אה, זה לא חייב להיות זה על חשבון זה, אבל לפעמים ככה זה מוצג uh, uh, בתקשורת, uh, אבל צריך להגיד שזה חלק אולי מהחוזק שלנו כחברה, שאנחנו uh, תמיד זוכרים את כולם, זאת אומרת, כל, כל האנשים שנמצאים, זה, אנחנו, זה, uh, זה משהו שהוא, שהוא חלק מה, מהאופן שבו החברה הישראלית מגיבה לדברים כאלו, תחשבו כמה... כמה Eh, כמה התגייסות היה בתקופת eh, גלעד שליט, לא ניכנס לשאלה אם היה, היה צריך לעשות עסקה או לא צריך לעשות עסקה, וכמה אנחנו, כמה, כמה מקרים כאלו יש לנו eh, עכשיו. Eh, כאן מה שתפסתי את תשומת ליבי ב, 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 בכותרת הזו מלפני יומיים, מה שהיה כתוב למטה, כל מי שיודע דבר מה על מקום הימצאו. Uh, מי שמבוגר uh, מספיק uh, לזכור את הרדיו של שנות החמישים, או לקרוא, זוכרת שהיה דבר כזה, המדור לחיפוש קרובים שהיה מסתיים uh, uh, של פליטי השואה שהיו מחפשים את קרוביהם באמצעות הרדיו והיו, והיו אומרים כל היודע דבר, דבר מה על מקום הימצאו, uh, נא ליצור קשר, זה מיד הדליק לי את, ה- <laughs> את הקישור ל... Uh, לרדיו ההוא, לרדיו של שנת החמישים והמדור לחיפוש, המדור הטרגי הזה של המדור לחיפוש קרובים. פונקציות אחרות של התקשורת זה, אני לא רוצה להגיד בידור במובן הפשוט של המילה, אבל זה, העניין הזה של העלאת המורל הלאומי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בקטסטרופה מתמשכת קרוב לשלושה שבועות ובתוך הקטסטרופה הזאת יש גם כאלו שמנסים או שעולים ומנסים להעלות את המורל ולספר והנה יש הערב כבר, כבר הערב יש ארץ נהדרת וכבר יש קולות שאומרים מה פתאום ארץ נהדרת אנחנו, אנחנו עדיין בתוך האירוע מה פתאום יש כבר ארץ נהדרת, ולעומתם אומרים אנשים, זה סוד כוחנו שאנחנו יודעים להעלות ארץ נהדרת גם בתקופות כאלו. גם ערב זהו זה, מי שרוצה לבחור. אז השאלה הזאת היא איך אנחנו מאזנים בין, ה... בין, בין העניין הזה שצריך לשמור על המורל הלאומי, ולפעמים גם צריך להעלות בדיחות. זה לוחם, לוחם בשטח שערוץ האינסטגרם שלו זוכה להרבה מאוד... Eh, חשיפה כי הוא עושה כל מיני בדיחות כאלו, בדיחות כאלו לא מאוד מצחיקות, לא, 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 <laughs> <laughs> כנראה שהן eh, מצחיקות הרבה מאוד אנשים, eh, איזה ירק eh, אוהב לנסוע ברכבת, טוטוט, טוט. eh, טוב, מהסוג הזה, ושרואים חבר'ה מהשטח צוחקים, אז זה גם קצת eh, מעלה את המורל הלאומי, אז זה חלק, חלק מהעניין הזה, והעניין הזה ש, שגם זה משהו שהוא חלק מהפונקציות של התקשורת, והתקשורת מתייחסת ל... לעניין הזה, להביא לנו סיפורים שמעלים את המורל. שוב, החלק הזה בין הדברים שעולים בפייסבוק לדברים שאחר כך עולים בתקשורת המיינסטרים, על התקווה שמנוגנת בכיסופים, על הפסנתר, בא ביתי בכיסופים, וכל מיני דברים מהסוג הזה הם חלק מהעלאת המורל הלאומי, ולפעמים יש להם גם היבטים של, של בידור. בתוך המורל הלאומי יש לנו גם גיבורות וגיבורים, אני מניח שכולנו אוהבים את רחל, כולנו מכירים אותה ונשמח לטעום מהעוגיות שלה כדי לא להיות חיוורים כל כך הרבה זמן, וזה חלק מהעניין שהתקשורת גם בונה לנו גיבורות וגיבורים של התקופה הזו, וזה חלק מהאופן שבו אנחנו שומרים על ה... על המורל, ה, על המורל הלאומי. פונקציה אחרת של, ה, של התקשורת זה ייעוץ והכוונה. <אח> באמת, אני לא יודע כמה, כמה מכם רואים את, ה, את רצף השידורים, המון פסיכולוגים, יועצים לילדים, איך לספר על האירועים, איך, איך להתמודד עם חרדות, כל מיני דברים מהסוג הזה, ולמטה כמובן כל מיני רצות, כל מיני באנרים כאלו שמודיעים על כל מיני... קו חם לייעוץ כזה וקו חם לייעוץ כזה ויש ו- לנו המון uh, ייעוץ והכוונה בתוך הדבר הזה וזה זה, זה, תקשורתי פורום לייעוץ והכוונה בתוך הבליל הארוך הזה של השידורים יש לנו גם את, ה, את הדבר הזה ו- וזה מאוד uh, חשוב לשמוע ולקבל כלים uh, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו uh, <laughs> יכול היה לדמיין לעצמו דבר מהסוג הזה והכלים שאנחנו מקבלים בתקשורת להבין, זה חלק מהאופן מה, מה שבו התקשורת פועלת. היא עובדת פה מאוד מאוד יפה, מביאה מומחים אה, אה, מצוינים בתחומים הפסיכולוגיים, פסיכיאטריים, אה, ויש הרבה מאוד אה, כלים ש, שנמצאים, אה, שנמצאים שם, וחלקם נמצאים גם באתרים שלהם, ומפיצים אותם, וזה חלק, אה, זו פעולה מאוד אה, חשובה של התקשורת. דבר מרכזי שהתקשורת נותנת, ולא דיברנו על זה עד עכשיו, זה פרשנות. בעצם רוב המלל הזה שאנחנו שומעים, מביאים לנו את שיימי, ומביאים לנו את האלוף הזה, ואת האלוף הזה, והרבה לשעברים, כאילו, זאת אומרת, זה חלק מהעניין, כי מי שלא ששעבר מגויס למלחמה, אז כל הנחמן שי וכל ה... מיני אנשים שמגיעים לא... לאולפנים, נותנים לנו קונטקסט, הקשר וניתוח למה שהיה, שוב בתוך הדבר הזה אני, אני מבחין בין מידע לבין פרשנות זאת אומרת אני עושה את ההבחנה הזאתי בין לקבל מידע עכשיו נפל טיל עכשיו כוח צה"ל הגיב ככה חוסל ראש מנגנון הטילים של החמאס זה מידע שאנחנו מקבלים לבין הפרשנות של הדברים מה המשמעות של זה איך אנחנו מבינים את זה בתוך הקונטקסט של האירועים כל הניתוח הזה אני לא יודע, זה באמת, זה יותר מזה, אבל צריך למלא את ה... חלק מהעניין של תוויזה, שהיא צריכה למלא את ה-24/7 האלו, ומה שהיא יכולה למלא, והרבה פעמים זה בשיחות הללו, שנותנות את הקונטקסט ואת הניתוח לדברים. הרבה מאוד מילים ריקות נמצאות שם, במובן הזה זה רע אולי, זה, אבל מדי פעם, אנשים שרוצים לקבל את ההקשרים ואת הניתוחים הללו, אז הם יכולים לקבל את זה. מהתקשורת, בתוך ההקשר הזה של, של הפרשנויות, אז אנחנו, אנחנו רואים שעלו הרבה מאוד מסגרות היסטוריות, השוואות, שעלו גם בתקשורת וגם ברשתות. אנחנו צריכים להגיד, אנחנו מכירים את זה ממחקרים של זיכרון קולקטיבי, שהתקשורת מציעה לנו אנלוגיות, מציעה לנו איזה שהם קני מידה להבין יארד סטיקס, כאילו איפה, איפה, למה זה דומה, איך זה דומה. לדברים הללו, עולה פה, עולה, פה, עולה פה כל מיני דברים אני שמעתי ב... ב, ב זה, העניין הזה של הקוזאקים ותרפ"ט ומלחמת העצמאות ויום הכיפורים וכמובן השואה שהיא האנלוגיה הבולטת, אנשים מסתתרים בארונות ושולפים אותם מהארונות ואין, ואין צבא ולמשך שמונה שעות הרגשתי כמו בסיפורים על השואה אומר פה אחד מהניצולים של, של כפר עזה זה כבר לא, לא, לא בשואה אלא בסיפורים על השואה, ממש כמו שסיפרו לו. והאנלוגיות האלו טובות, אבל כמובן בכל אנלוגיה כזו יש לה גם, זה, זו גם, יש לי את הבעיות, אולי לשמונה שעות באמת השואה הייתה רפרנס טוב, אבל אנחנו עכשיו עם, עם צבא, ולא בטוח שהשואה צריכה להמשיך להחזיק להיות המטאפורה המובילה של ה... שלנו, כי, כי השואה אומרת שאנחנו חסרי מגן, ואנחנו לא חסרי מגן, לשמחתנו הרבה. לכמה שעות היינו, האנשים שם היו חסרי מגן, והיו, הרגישו כמו בסיפורים של השואה, הרגישו כמו, כמו בשואה, אבל, אז, אבל זה חלק מהאופן שבו התקשורת ממשמעת לנו, נותנת לנו משמעות לאירועים באמצעות הדברים הללו. הסיפור של אייסיס הרבה יותר חזק והרבה יותר תופס, אני, זה גם כחלק ממסרי ההסברה, השוואה בין, אה, זאת אומרת, אם, אם זה השואה אז הם הנאצים, ואח, ואכן הנאצים, הם, בהשוואה לנאצים זה, זה השוואה, אה, אבל זה, זה, זה משאיר את היהודים חלשים כל הזמן. אז אנחנו, אנחנו, ההשוואה הזאת לאייסיס אולי אה, אמורה להיות יותר טובה במובן הזה שאייסיס... אה, אה, המדינה האסלאמית היא הרבה יותר עם ובני השמדה אפשר להשמיד אותם ואנחנו נוכל, נוכל להשמיד אותם זה, זה אולי מטאפורה יותר, יותר טובה וגם מוכרת יותר לעולם המודרני דבר נוסף שצריך להגיד על פרשנות זה העניין הזה של, ה... של ביקורתיות. השאלה עד כמה, וזו אחת מהדילמות שואלות, עד כמה אנחנו צריכים להיות ביקורתיים גם על, ה... על, ה... על, ה... על היום הראשון, על השבעה באוקטובר וגם על מה שקורה אחר כך, עד כמה תקשורת צריכה להיות ביקורתית, האם ביקורתיות כזו היא מחלישה אותנו, האם זה זמן לביקורתיות, אולי צריך עכשיו שקט יורים. כשהתותחים רועמים, מבקר המדינה שותק, הוא שותק הרבה יותר מ- רק משם, וזה העניין שצריך אולי לא להיות ביקורתיים בשלב הזה, ומצד שני הביקורתיות עולה. אין משרד הסברה, אז מה, מה יכולים, מה, חזית, מה אפשר לעשות בחזית הדיגיטלית, מה, מה אפשר לעשות, אז, אז עולה ביקורתיות. אני, אני, אני לא אכנס לזה לעובק, אבל באמת יש פה שני אירועים שונים. שאחד מהם פחות מדברים עליו, שזה האירוע של השבעה באוקטובר על הכישלון הצבאי, שעולות שם שאלות קשות, אבל הן לא צפות למעלה עד הסוף, ויש את האירוע השני, שזה התגובה של ה... התגובה גם בשדה האזרחי וגם בשדה הצבאי לעניין, וזה כן משהו שעולה הרבה יותר חזק, העניין הזה של הביקורת על התפקוד של משרדי הממשלה והתפקוד של ה... של הצבא אחרי האירוע הזה, על האירוע עצמו עוד יהיה, אה, עוד יהיה תחקירים, רונן ברנמן כבר, אה, כבר כתב שהנה טיוטה ראשונית לוועדת החקירה הממלכתית, שאם תהיה או לא תהיה, אז תהיה ועדת חקירה, ועדת בדיקה, כולם עסוקים בעניין בה, הזה, אז, אבל זה פחות, פחות עולה העניין הזה, יותר עולה העניין של ה, אה, מה, איך מתפקדים עכשיו ומה צריך לעשות כדי ש... ולכן היה לנו מחקרים גם שוב יחד עם אייל זנדברג ואורן מאיירס אמיתי כתבנו מאמרים שעוסקים בשאלה הזאת של ביקורת בזמן מלחמה והאם התקשורת משרתת את האויב בהקשר הזה שהיא מעבירה ביקורת על התקשורת ואנחנו יודעים שהבסיס של תקשורת זה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. אני לא אכנס לכל עומק הדיון של העניין הזה, מי שרוצה יכול לקרוא, אתם יכולים לכתוב רטוריקה של ביקורתיות בגוגל הקרוב לביתכם ואתם תמצאו, תמצאו את המאמר הזה, זה יש, יש בעברית ויש גם באנגלית. אבל אני יכול להגיד שאחת מהשאלות המרכזיות שהייתה אז ב-2006, הייתה למה צה"ל לא מצליח, לא, לא מנצח, והרבה מהביקורת שהייתה באותה תקופה הייתה הייתה ביקורת מאשרת, זאת אומרת שהיא קיבלה את הנחות היסוד שצריך לעשות מבצע אה, אה, משמעותי, אבל השאלה אה, למה לא מצליחים לנצח, וזה חלק, חלק מה, מסוג הביקורת שאנחנו רואים, אה, רואים גם היום, זה קשור גם לעולם ההסברה, זה קשור גם לעולם הציוד של הלוחמים, זה קשור ל, ל, אה, לשאלת ה... הכניסה הקרקעית שעכשיו, שעכשיו עולה, דיברנו על פרשנות, אז הנה גם פרשן משלנו, מבר אילן, פרופסור איתן שמיר, ראש מרכז בסה, והשאלה הזאת היא של האם, חלק מהפרשנות זה למה לא נכנסים, מתי צריך להיכנס, איך צריך להיכנס, כל השאלות הללו, וזה מפנה לפונקציה ל- ל- אחרת של התקשורת וזה הערכות. שהתקשורת נותנת הערכות ועסוקה הרבה מאוד בהערכות. Uh, בין היתר כי, uh, כי המידע החדש uh, uh, שמגיע, הוא ממצה את עצמו נורא מהר, מגיע, ו, ומה שלתקשורת נותר לעשות זה לדון בהערכות עתידיות, במה, התקש, במה הולך להיות, ובהקשרים הללו יש באמת הרבה, uh, הרבה, uh, הרבה מאוד דיון. אני לא... Uh, שוב, אפשר להיכנס פה לעומק, ובא... ואני עושה פה איזה, הזמן מי שרוצה לבוא לסמינר שלי על, על הקונפליקט, על העיתונאים בקונפליקט, אז, אז אני עושה פה קצת קיווץ של הדברים, אבל הסיפור החדשותי יש בו את כל המימדים של הזמן, גם הוא עוסק במה שקרה בעבר, בעבר הרחוק, בקונטקסט ובכל דברים, וגם במה הולך להיות בעתיד ה... ה... הרחוק. או הקרוב, הקרוב והיותר רחוק, זה, זה חלק ממה שהתקשורת, שהתקשורת עושה, ואנחנו צריכים להגיד שאין עיסוק בעתיד בלי ספקולציה, והספקולציות באולפנים ממריאות, וצריך לקחת, להיות קצת יותר זהירים כשאנחנו מדברים על העתיד, כידוע, הנבואה לא בידינו. Uh, מאז שחרב uh, בית המקדש. אבל שיח העתיד הזה הוא מאוד מגוון ואפשר לראות בו מה שאולי אני אגיד רק במשפט אחד, שאפשר לראות בו הרבה מאוד uh, סוגי עתיד, גם עתיד צפוי בטווח הקרוב, מה הולך לקרות בשעה הקרובה, מה קורונה הולך לפגוש את נתניהו וכן הלאה, וגם דברים שהולכים להיות בעתיד היותר רחוק uh, עד העתיד העלום בזמן uh, לא ידוע, וכאן אפשר לראות סוגים שונים של עתיד שמופיעים שמ, uh, לנו בתקשורת. חלק מהעיסוק הזה בעתיד וחלק מהעיסוק הזה בלחצים מוביל, אה, אה, הוא נובע מתחרות גם בין, בין כתבים ובין עורכים. התחרות הזאת קיימת כל הזמן, פשוט במלחמה היא מתעצמת, זה הכל, אה, וזה מוביל הרבה פעמים לטעויות, לאי דיוקים, ובמקרים מסוימים, לא, לא, לא רבים ב- 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 בישראל, אבל ב- בעולם יותר, זה מופיע, מוביל לפייק. ואולי חלק מפונקציות התקשורת המרכזיות היום זה מעטים מדברים על הפונקציה הזאת אבל לדעתי היא, היא פונקציה מאוד משמעותית זה הפרחת פייק ניוז לספר לנו על דברים שקורים ברשתות ואנשים מפיצים אותם במאות בקלות כמו התמונה הזאתי של ערביי רמלה רמל לוד שנתפסו ב, ב, עם, עם רובי M16 והם להתכונן לעומת פקודה. בעצם התמונה זה תמונה שפרוסמה לפני כמה שנים של מעצר שב"חים וזה, וזה בכלל לא קשור לא, לאירוע אבל, אבל זה פייק כזה ש, 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 שמסתובב שהסתובב ומנוצל כדי להתסיס את החברה בחלקו הוא מוצץ לא על ידי גורמים לא, לא מתוך החברה הישראלית אלא מגורמים מבחוץ כפי שאנחנו יודעים Eh, חלקם איראנים, כמו ששמענו. Eh, נגיד הסיפור, הסיפור הזה ש, eh, ש, eh, שהייתה עבודה פנימית, שישראל, eh, ש, שהצבא, eh, שהצבא היה מעורב בא, באירוע, eh, הבגידה בצבא. פייק ניוז שהסתובב בימים הראשונים של האירוע, זה באמת אירוע שאנחנו אומרים לא יכול להיות שזה קרה בלי ש... מה היה שם, מה זה, וזה פייק שאנחנו יודעים שהאיראנים, אנחנו יודעים, אנחנו משערים שהאיראנים הפיץ אותו, זה היה לפי הזיהוי האחרון, אבל מה שקרה זה שגם יוזרים ישראלים מאומתים לקחו את העניין הזה והתחילו להפיץ את המידע הזה. אנחנו עושים את ההבחנה בין ל למיסאינפורמיישן, בין מידע ש... שהוא מטעה, הוא בכוונה מטעה, כדי לייצר, כדי לייצר את ההתססה, כדי לייצר את הפייק ניוס, ובין האנשים שמפיצים. מידע מוטעה, לא כי הם יודעים שזה מידע מוטעה, ו- אבל זה לא נורא משנה, כי ברגע שיוזרים ישראלים התחילו להפיץ את המידע הזה, אז ה- 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 הסיפור הזה התחיל להיות מופץ על הבגידה בצבא, וכמובן סיפור נורא ואיום, ירד אחרי כמה זמן, אבל, אבל עשה, עשה נזק מבחינה תודעתית, אז צריך להיזהר עם, ה- עם העניין הזה. חלק מהבעיה זה, ה- זה ש... שמי שמפיץ את, את הפייק ניוז חשבונות מאומתים. ובעצם אנחנו יכולים לראות שבטוויטר ששינתה את ה.. או כמו שקוראים לה היום. אפשר, אפשר פשוט לקנות בדולרים בודדים וי כחול ולתת את מה שפעם היה מאוד יוקרתי, חשבון מאומה של, של עיתונאים, של פוליטיקאים, רק אנשים מאוד מסוימים יוכלו לקבל את ה-v הכחול, היום אפשר לקבל וי כחול פשוט ולשלם לטוויטר וזה יוצר, יוצר אמון ונפיצי העל של הפייק ניוז במלחמה הזאתי. הם, הם חשבונות מאומתים, וזה באמת סיפור, סיפור גדול ש, שאנחנו נצטרך לדעת, שאנחנו לדעת איך, איך להתמודד איתו, זה פורסם בדבר של ה-newsguard שהוא ארגון NGO כזה שבחן נון פרופיט, שבחן את הדברים האלה, לא מצא, מצא הרבה מאוד סיפורים כאלו, שלרובם לרעיית ישראל, שמופצים על ידי חשבונות מאומתים. וזה חלק מה, מהסיפור החדש. תודה לאילון מאסק שאיפשר את הדבר הזה. אני, אני לא, לא אכנס לכל, ה, לכל הדברים, אבל אם באמת אתם חושדים שמשהו שמש, מש, מעורר בכם המון זם וכעס, יכול להיות שזה לא אמיתי. מנצלים את הזעם ואת הכעס הזה, תבדקו את עצמכם, אפשר לבדוק את זה, חיפוש קצר בגוגל, חיפוש תמונות, אפשר למצוא, אם אין מידע, <עוד> על מקור המידע הוא לא מאומת, אז אל, 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 אל תפיצו את זה. ובאופן כללי, תשתדלו להפיץ מידע ממקורות שאתם לא מכירים, בוודאי אם יש, כמו שהיה בתחילת המבצע, שמות של הרוגים, מספרים, דברים כאלו שהם מאוד, מאוד, מאוד קשים. דיבר, אני מדבר על הטוב הרב המכוער, אולי זה אחד מה... מה... מקומות הכי רעים או הכי מכוערים של, ה, של המלחמה הזאתי, נחשפנו לחוסר מקצועיות מאוד גדול של כלי תקשורת בעולם, המובילים שלהם בהם, ה-BBC, ה-CNN, ניו יורק טיימס, אל-ג'זירה, אל-ג'זירה לא היו לי שום ציפיות מהם, וה... שבהם הם מפרסמים, פרסמו את ה... פרסמו שישראל היא זו, תוך דקות, שישראל היא זו שהפציצה את בית החולים. בעזה, מעזה עלו כבר תיקונים, אני חושב, בסופו של דבר זה יגרום לה, לכלי תקשורת בעולם לבדוק הרבה יותר את החמאס מעתה ואילך, אני רוצה לקוות ככה, חוץ מהבי-בי-סי שהגיב בצורה לא כל כך, זאת אומרת, ש- ש- שיצטער על זה והודה שזה, שזה כנראה לא ישראל, אבל ה- ה- היה פה סיפור מאוד, מאוד גדול ומאוד לא מקצועי, מבחינת נורמות איתנויות. מצד כלי התקשורת הזרה. אני רוצה לקוות שהסיפור הזה ישמש סימן אזהרה לעתיד לכל כל כלי התקשורת המערביים, אלו שרוצים לתמוך ב, 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 בתקשורת חופשית ולהעברת מידע הוגן ומהימן והגון לאנשים שלהם. אז אני, אני רק, רק עושה איזשהו סדר קטן לסיכום כל, ה, כל הדברים. בעצם יש לנו המון המון פונקציות של התקשורת, ניסיתי לסכם את זה תחת uh, חמש קטגוריות של סיקור, פרשנות, תיווך, גיוס ומורל, uh, ואנחנו יכולים לראות באמת uh, uh, גם העניין הזה שסיקור שנותנים לנו התראות והרגעות, העברת מידע בזמן אמת והפרחת פייק ניוז, פרשנות שהענקת uh, מסגרות פרשניות, הכנסת, הכנסה להקשר, ניתוח האירועים, פרסום מערכות לגבי העתיד, זה חלק שנוגע לפרשנות. סיווך בין הקהל המוס, לבין המוסדות ובין המוסדות eh, למוסדות אחרים, גיוס חברתי לספר את סיפורי הגבורה של הנופלים, תרומה והתנדבות, הסברה ולגיטימציה, עיצוב הזיכרון הקולקטיבי והחיזוק ההתחייבות כלפי השבויים והנעדרים, uh, וקידום uh, uh, בעניין הזה שמורל לאומי, קידום סיפורים הנוגעים לעולם הבידור, הפרעות של אומנים, תופעות רשת, בניית uh, גיבורים וגיבורות בסיפורים מרגשים, אתם יכולים לראות שבעצם הפלואו הבלתי נגמר הזה, הזרם הבלתי נגמר הזה של, ה, של השידורים, הוא בעצם איזה מין אה, איזשהו מעשה אריג כזה, שיש בו הרבה מאוד פונקציות והרבה מאוד סוגים שונים של, 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 של שידורים, והחיבור שלהם ביחד הוא, הוא הפלואו הזה, הוא הזרם הזה, אבל הוא נותן לנו באמת את כל הדברים הללו, ביחד אני חייב להגיד ש, שבאמת מתוך הערכה מאוד רבה ל... לתקשורת הישראלית ולעבודה הקשה שאנשים שם משקיעים ו, ועוזרים לנו להיות כאן ביחד בתוך הסיפור הזה. האם לא כדאי לעבור למתכונת שידורים רגילה? יש, יש, איזה, מין, יש איזה מין תפיסה כזאת ששידורי אסון, נגיד שאנחנו מכירים אותם משידורי טרור, כתבו על זה זוהר קאמפ ותמר ליבס, יש, יש, להם, יש להם איזה מין דינמיקה כזו שאחרי שיש, שיש לנו בעצם את האירוע, פורצים לשידור, ואחרי כמה זמן הדברים מתחילים לחזור על עצמם, וכל אחד, אחד מהערוצים מסתכל על, ה, לערוצ, על ערוצים, ערוצים, מסתכל על הערוצים האחרים, לראות מי יורד משידור, מי חוזר ראשון ל... למתכונת השידורים הרגילה. אני לא חושב שזה דומה לאופן שבו אירועי טרור, יש עדיין את הצורך הזה, מי שרוצה סרטים, יש לנו ברוך השם גלריה של סרטים, יש לנו הרבה מאוד ערוצים אחרים, כל יכול, יש המון ערוצי מדיה, ערוצים המרכזיים מחויבים. 350 אלף איש מגויסים, איזה 350 אלף משפחות, זה הרבה מאוד, יש הרבה מאוד נפגעים, יש פה, יש פה, יש פה העבודה לא, לא תמה, אני חושב ש, שכרגע צריך עוד מתכונת שידורים של חירום. Uh, לפחות כרגע, לפחות כרגע, מי, ש, מי שרוצה דברים אחרים, אתם יודעים, יש עוד כפתורים uh, בש, ב, בשלט שלכם, אז uh, מי שמתגעגע לחתונה uh, ממבט ראשון, או משהו מהסוג הזה, uh, יש בVOD, אני מניח, הוא יכול לראות uh, uh, עונות uh, קודמות. Uh, הנחיות, uh, בסדר, זה, זה גם, גם העניין של הנחיות, נכון? זה בהחלט... Uh, כמו הטעות הזאת שהלחיצה את כל המדינה וגרמה לזה שכולנו מילאנו מים לשלושה ימים. חנית דקל כותבת על תפקידה של התקשורת הוא להוות רשות רביעית, לפקח לבקר את השלטון. נכון, והשאלה שעולה פה היא עד כמה באמת, עד כמה התקשורת כערוץ צריכה להמשיך ולשאול שאלות קשות גם בעת הזו. <אנ> יש פה איזשהו איזון ואני חושב, אני, אני, אני מרגיש שהאיזון יחסית נכון, אבל ו- 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 התקשורת אכן צריכה להמשיך לשאול שאלות קשות, כרגע רוב השאלות הקשות הן על שאלות קשות וביקורתיות בתחומים שבהם אפשר לשפר, לשפר את האופן שבו מתייחסים. לתושבים שפונו, איך אפשר לשפר את המוכנות של הצבא, כל מיני דברים מהסוג הזה. סוג של ביקורת ש, אני לא רוצה להגיד ביקורת בונה, אבל ביקורת ש, שיכולה להשפיע על העתיד. ביקורת על מה שקרה בעבר ועל האופן שבו, שבהחלט ראוי שתהיה, וועדות החקירה בוודאי יעסקו בזה. כן, צריך להעלות את זה, אבל כנראה יש עוד ערוצים להעלות את זה. אני שמחתי להיות פה איתכם היום, אני מקווה, ש... אני מקווה שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.